0: Enopatías. Yo detesto ese tema. Los detesto porque yo siento a veces que no termino de dar una conclusión y que termino diciendo lo mismo que todo el mundo sabe, que tienes un montón de ganglios en el cuello y que no tienes diagnóstico preciso. Porque a la final, ¿qué haces?
1: Es que al final el tema de los ganglios es un poco inespecífico. Pero bueno, es verdad que las características ecográficas nos ayudan mucho sobre todo a distinguir si son buenos o son malos, o si hay que realizar una prueba complementaria o hay que pincharlos, hacer una ecopad para llegar a un diagnóstico definido, ¿no? ¿Pero tú no
0: crees que tendrías que pinchar a todos los ganglios?
1: A ver, vamos a ver claro, si tienes muchos, ¿tienes que todos, todos? Yo creo que no, o sea, yo creo que esto es como como en el tiroides, ¿no? Los quísticos, o sea, cuando el, el tamaño y las características ecográficas ovalado con centro graso, hipocogénico, con ilio vascular, claramente no, no, menores de un centímetro en el eje corto, claramente no, pero claro, luego hay muchas indeterminadas, efectivamente, ¿qué ha pasado con el COVID, por ejemplo? ¿Cuántas adenopatías han salido post-vacuna o post-COVID?
0: Claro, y eso es, es lo que te digo, que es un poco como la parte como que injusta, porque a la final esas adenopatías tardan muchísimo en resolver, o sea, tardas dos, tres, cuatro meses y esos ganglios siguen allí y la gente se los sigue tocando, entonces no terminan de resolver y se agobian porque dicen, bueno, oh, si no has resuelto, ¿será que es algo malo? Entonces terminas pinchando, pero si sí es verdad que yo lo que he visto en mi experiencia es que los patólogos cuando son ganglios suelen ser menos específicos aún, ¿no? ¿No? O sea... Las citologías no suelen ser tan, tan diagnósticas, entonces piden más biopsias y al final le mandas la biopsia y te dicen que bueno, que sí, puede ser un linfoma, pero para poder saber si es un linfoma le tienes que hacer una biopsia excepcional, entonces terminan en quirófano. Entonces yo siento que el ganglio es como muy mal agradecido desde ese punto de vista. ¿no? Es bueno si ya ves que es algo sencillo, tiene el hilo graso, pero si no, yo creo que a veces como que agobia, es lo que
1: yo he a visto. A ver, los ganglios agobian siempre. ¿Cuántas ecografías realizas por bultito en el cuello, laterocervical, submandibular que se iba tocando mmm, no sé cuánto y al final Pero, le digo, a, es un auricular. ganglio y dice un ganglio y qué hago? Pues nada, olvidarte de él, olvidarte de él o al, es que no me ha desaparecido, es que no se me ha quitado pues es que probablemente no se, te, no se te quite nunca o yo muchas veces les digo es que yo también tengo, si yo me toco tengo muchos ganglios en el cuello digo, porque tenemos que tenerlos son buenos, pero claro
0: los lo más importantes que son es por, por segmento ¿no? que las personas empiecen a, a que, el, que el médico que hace la ecografía pueda identificar los segmentos de las cadenas ganglionares que quizás es lo que menos se, se, se usa, ¿no? Porque, por ejemplo, uno muy muy, muy llamativo siempre es el del segmento 1 que está aquí debajo del, del mentón, porque es muy además, este en niños
1: es muy es frecuente. Sí. Entonces la gente se vuelve un poco loca porque dice, ah, un multón y, es, y es, es verdad que eso es del, del mentón, el submentoniano, es bastante más frecuente de lo... Yo muchas veces en, en ecografías de tiroides me les encuentro
0: ahí. Sí. Ese hay que verlo mucho porque a veces son quistes. Son quistes de, de del conducto y se pasa por desapercibido. Creo que el otro también importante son los del segmento 2 porque suelen ser como los más grandes. Como que los que se inflaman más porque tienen mucho drenaje linfático de la cavidad orofaringea Entonces, cualquier carie, mm, muela, <ríe> eh, gingivitis, mal cepillado, te mordiste la lengua, cualquier uh, dolor de garganta. Sí, es que es verdad, es que es verdad. Eso se Pero los
1: niños, como... yo que me toca la parte infantil, ¿cómo se ponen esos ganglios a veces que parecen verdaderas pelotas? Las... Me de golfo vamos unos pedazos ganglios que dices madre del amor hermoso ¿cómo pueden sostener estos pobres ese tamaño de ganglio?
0: sí la verdad es que sí en los niños yo creo que es más llamativo también porque los padres también se agobian un poco ah,
1: más es que a veces hay unos conglomerados de, 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 de ganglios que miden incluso hasta 3 y 4 centímetros que los pobres tienen una, un, 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 un cuello ahí ancho y aguantan como unos, campe aguantan como unos campeones todos los citomegalovirus, los steinbar o sea, todos los virus que tienen ya. estos pequeños
0: sí esto es muy importante y a
1: veces asusta porque a veces esos conglomerados ahí es donde sí que a veces dices joder, porque esos conglomerados que son hipocogénicos que tienen una vascularización muy aumentada y que dices ay Dios, ¿es virus o es tal? al final la clínica te indica más hacia un lado o hacia
0: otro, ¿no? pero joder, ahí sí que... Más de una vez he tenido que bajar a las axilas y al, y al abdomen porque digo, no necesito ver si hay una esplenomegalia y poder saber que esto es un, 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 un stembar virus y que no es otra cosa. Lo otro es las necrosis, ¿no? Que cuando ellos crecen muy rápido pueden necrosarse y entonces dice bueno, si estos tienen, tienen un fondo necrótico, ¿a qué nos orienta, ¿no? Y normalmente es más algo granulomatoso que se está calcificando o a un pro propio linfoma que creció tan rápido que se está necrotizando, ¿no? Entonces eso también nos puede llevar a un poco a, a, al, al diagnóstico. Y ahora que dices lo del linfoma, porque agobia mucho los ganglios
1: también, porque tú pon en Google ganglios, ah. adenopatía
0: y lo primero que te sale es linfoma. Ya. Entonces, además, bueno, los linfomas pueden dar en niños... Y adultos jóvenes, entonces, evidentemente, ahí aumenta más en los nervios.
1: Entonces, otra,
0: Dime, dime, dime. Las calcificaciones, ¿no? Que es el otro punto importante. Lo que pasa es que con las calcificaciones, si tienes un tumor de tiroides cal con calcificaciones, ya ves que se reproducen en, en los ganglios con calcificaciones. Pero si no lo tienes, la otra es la tuberculosis, que puede calcificarse. Uh -huh. Entonces hay zonas bastante endémicas, sobre todo aquí en España, de tuberculosis. Ya cada ahora...
1: vez menos, pero está volviendo, está como volviendo. Realmente se erradicó, pero ahora está como otra vez con el tema de la inmigración reactivándose el problema.
0: No sé, porque nosotros, por ejemplo, en Venezuela solemos estar vacunados contra la TBC.
1: Aquí también. Pero... Aquí también.
0: Aquí Pero no ahora, ya, ahora ya no, porque estaba realmente
1: er, er, erradicado. Lo que pasa es que ahora se ha vuelto a reactivar otra vez.
0: Sí, hay, hay, hay sobre todo en las aldeas y eso hay brotes. Bueno.
1: Como y, conclusión. Que la Tamaño. Soles, tamaño.
0: Localización. Si tiene calcificaciones, buscar uh, papilomas de tiroides o pa bueno, pa papilar de tiroides o procesos tuberculosos. Eh, si está acá eh, con necrosis, pensar en crecimiento rápido por, uh, por tuberculosis o linfomas de crecimiento rápido. Muy importante que las medidas son en el eje corto
1: y lo que se valora a la hora de que el tamaño sea importante es el eje corto, mayor
0: de un centímetro. Eh, como siempre es indispensable la clínica que nos dicen correlacionar con clínica correlacionar con clínica y se burlan de nosotras pero <risa> a la final, para poder ayudar necesitamos la clínica <risa> es fundamental <Ya>. la clínica <risa> vas a hacer un control no le hagas un control antes de dos, tres meses porque vamos a ver lo mismo siempre que el Doppler como hablamos así era un poco ¿te gusta el Doppler? en los ganglios
1: preferiblemente no porque efectivamente te puede llevar a confusión cuando es muy claro, muy ovaladito con ese velillo perfectamente y le pones el doble y te da esa, esa rayita fina eh, tan mona, pues dices sí pero cuando ya luego se empieza a distorsionar aquello y dices esto realmente es así o no pero bueno, bien el yo creo que sí que te puede aportar, ¿eh?
0: ahora eso en cervicales pero es que a la final la misma, la misma razón o sea o lo, los mismos parámetros de ganglios en el cuello los puedes extrapolar a otras partes del cuerpo ya, ¿no? porque nosotros. tienes todo lo que es la adenitis mesentérica a nivel de la raíz del mesenterio foseliaca derecha verdad perisecales como lo vimos lo puedes encontrar a nivel de la región inguinal a nivel axilar y lo otro que fíjate que lo que estábamos hablando de los ganglios epitrocleares en las fosas popliteas, que pueden haber ganglios en muchísimas partes del cuerpo.
1: Efectivamente, mira, el otro día me, me decía una pediatra, eh, has puesto un ganglio en... Me pidió un codo y tenía, o sea, un bultoma ahí en región epitroclear y tenía un ganglio y, y me dice, ¿y esto? Dice, no es, no, te has confundido, ¿no? Digo, no, no, no me he confundido. Digo, es una zona muy frecuente de... De que, haya, de que haya ganglios y además es que en los niños existen zonas súper atípicas de, de localización de los ganglios es que les aparecen en, en los sitios más insospechados
0: sí, eso es verdad porque luego en la cabeza hoy por ejemplo he tenido una occipital sí, piel, eso, tienen pieles muy finitas la, las escabiosis dan ganglios <risa> muchísimos muchísimos los escabiosis y lo, y lo otro que llama mucho la atención son los ganglios preauriculares y los ganglios intraparotidios y más de una vez me ha llegado para pinchar un ganglio intraparotidio porque lo diagnostican como tumor porque claro en el contexto de una adenitis cervical esos ganglios también se inflaman y también hacen efecto como de tumor pero claro, allí sí el doble, cuando le ves que tiene el centrito y que es redondito, ovaladito, no sé qué, te dicen. No, estos son... Aparte, normalmente son varios. Pero bueno, más de una vez te ha tocado pincharlo y que te digan que es un ganglio. Porque...
1: Reauriculares, retroauriculares, occipitales, en el cuero cabelludo, o sea, puede aparecer en cualquier
0: lugar. Y lo que sí siempre es patológico es cuando lo vemos a nivel supraclavicular. Que eso sí es que es muy importante. Pero
1: con el COVID aparte de en supraclavicular sí, es que y, no las... y, no y no eran patológicos.
0: El COVID rompió todos los esquemas.
1: Era, o sea, había eh, supraclaviculares y axilares, pero no los supraclaviculares no eran patológicos de que hubiera una patología subyacente debajo, sino que eran producidos por la vacuna o por la propia infección. Así que bueno, nada, bien, bueno, yo creo que hemos dado unos tips, o sea, unas pinceladas que queda bastante, bastante claro.
0: Da mucho juego, pero bueno, la idea es que también vayan preguntando y que vayan poniendo sus casos e interactuando, ¿no? Un poco.
1: Tenemos claro. si imágenes, a ver si ponemos imágenes en el Insta de sí. adenopatías para que vean las, las diferencias.
0: Exactamente. Y
1: así podemos ir.
0: Siempre. Siempre es un placer con hablar contigo, Susana.
1: Igualmente, Say. Disfruta mucho del puente. Besitos.
0: Igual, cuídense. Chao, chao. chao.
1: Adiós.